0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם רוצים לדעת יותר על שוק ההון? בצדק. יותר ויותר אנשים מתעניינים בשוק ההון. גם כי הוא מפתח חשוב לצמיחה פיננסית, וגם פשוט כי מדברים עליו כל הזמן. אבל ממש כל הזמן. המומחים של מנור המבטחים לא מדברים. הם חיים את השווקים. הם מנתחים, מעמיקים, משווים. מנסים לחשוב מה יהיה. הם עושים את זה בשבילכם. אם אתם רוצים לדעת יותר על שוק ההון, ולהקשיב למומחים של מנור המבטחים, תסתכלו למטה. מחכה לכם לינק בתיאור הפרק. אתם אומרים, נתחיל עוד פרק? אם כבר הגענו, אם אנחנו כאן, כבר העוד זורם. לא נתחיל? נתחיל. נגיד שהפעם נקרא לו פרק 73. כן, זה מקובל עליך, רון? אני מעדיף 77, זו השנה שמכבי זכתה ב... מה, למה אתה מתחיל איתי כבר רע? נו, רון, אתה מכיר את עמדתי, 77,
0: זוכים פעם ראשונה, גביעי אירופה לאלופות זה נקרא. אתה אוהד מכבי? איך לא... לגמרי, איך זה אצלי בלב.
1: טוב, נו, יאללה, התחלנו ברגל שמאל, אבל אין מה לעשות, התחלנו, אז אנחנו נתקדם. אה, מה שלומכם? אנחנו עם נשיא התאחדות התעשיינים. רון תומר, אתה דוקטור רון תומר, כן, לא? כן, יש לי
0: גם דוקטורט, uh, בעוונותיי.
1: דוקטור רון תומר, אבל זו הפעם האחרונה שאני נותן לך את ה... לגמרי, רון תקרא מפה. רון. Uh, טוב, נתחיל ב... אתה יודע, דיסקליימר, גילוי נאות, כמקובל במקומותינו. קודם כל, uh, כפי שמאזיננו בוודאי uh, זוכרים, יודעים, אני עובד בניומד אנרגי, שהיא... חברה בהתאחדות התעשיינים.
0: נכון, חברה מכובדת.
1: ולא סתם חברה, אפילו, אתה יודע, הזדמן לי להצביע, להיות הבא כוח של ניומד לפני שלוש או ארבע שנים, כשהתקיימו הבחירות לנשיאות ההתאחדות. תחילת 2020. כן, והצבעתי עבורך. אז הנה, כבוד לי. אבל לא, לא ידעתי שאתה אוהד מכבי. אתה רואה מה זה? אם הייתי יודע, אני חושב ש... חבל על הזמן.
0: אבל לפחות אני גם אוהד מתווה הגז, וזה אני אגיד לא בגלל שאתה פה, אני חושב שמתווה הגז, ואולי פה אני אעשה את זה במה שנקרא, למרות ניגוד העניינים שלך, הוא אחד הדברים מהם שמדינת ישראל צריכה להיות שמחה בו, ולא רק בגלל ההכנסות ממתווה הגז, אלא בעיקר בגלל העצמאות האנרגטית שזה נותן לנו, באירופה, אנחנו לא מבינים באיזה סרט אחר היינו בלי אינה,
1: זה. אתה רואה, כבר הצדקת את בואך. טוב, ביי. Uh, טוב, יש לנו הרבה מאוד uh, דברים uh, על סדר היום שקשורים לענייני השעה, שקשורים uh, לא רק לענייני השעה, שקשורים כמובן כולם לתפקיד שאתה נושא בו. Uh, קודם כל, אז אמרנו, אז נבחרת בתחילת 2020, זאת אומרת, אתה כבר עושה את זה שלוש שנים פלוס, נכון? למעשה,
0: גמרתי קדנציה אחת של שלוש שנים, ונבחרתי שוב, הפעם זה היה בחירות uh, בפה אחד, מכיוון שלא התמודד מולי, בניגוד לפעם הקודמת, אף מועמד לקדנציה השנייה, ואצלנו בבטיחות התעשיינים יש מגבלה של שתי קדנציות. זאת אומרת, שלוש
1: שנים ואני הולך הביתה. עכשיו, אתה עושה תפקיד שבאמת עשו uh, דמויות בולטות uh, בעבר, uh, והוא משאבית
0: עוד, עוד מה... לפני, 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 מאבות התעשיינים.
1: ו... ושרגה ברוש, כמובן, שהיה ש... לפניך.
0: צפיקה אורן.
1: אה, עכשיו, אה, יש לך איזשהו רקע פוליטי? <תובת> זאת אומרת, כי, כי אמרנו, שרגה ברוש היה לו איזשהו רקע פוליטי, לך אין שום...
0: אין לי רקע פוליטי ואין לי אספירציות פוליטיות, וזה אחד הדברים אולי שעוזרים לי מאוד, כי אתה יודע, אני, בניגוד לכל קודמיי, אני חושב, נשיא תראות התעשיינים היחיד ששירת נכון לכרגע מול טוב, נראה קחלון, לי... כחלון, ש... ישראל כץ, ליברמן, ליברמן וסמוטריץ'. ליברמן וסמוטריץ'. כן. והם, כמו שאתה יודע, לא בדיוק מקשה אחת ביניהם. אתה גם היחיד
1: שלדעתי הייתה בתקופתו מגפה
0: עולמית. אני היחידי שבתקופתו הייתה מגפה עולמית, היחידי שמלחמתו בתקופתו הייתה... מלחמה בסדר גודל של רוסיה אוקראינה, אני היחידי שבתקופתו היה משבר אספקות עולמי של חומרי גלם, אני היחידי שבתקופתו היו קשיים בסין שמשפיעים על השרשרת הגלובלית בעולם, אני היחידי שבתקופתו היה משבר מסוים ישראלי פוליטי כמו הרפורמה היום, שבממדים כאלה מפלג את העם, וזה הכל בשלוש שנים.
1: בוא שאתה... נתחיל מהסוף, כי כל, כל נקודה שנגעת בה כרגע היא נקודה שבאמת לדעתי מעניין לפתח. אבל אתה יודע, אנחנו חיים עכשיו בתקופה סוערת, אז בואו ככה, איפה, איך אתה רואה את ה...
0: אני אגיד ככה, אתה יודע, כמו שאמרתי, אנחנו לא גוף פוליטי, ולכל אחד מאיתנו יכולה להיות עמדה על הרפורמה המשפטית המוצעת. אני יכול להגיד שבקרב התעשיינים, ואני בקשר עם רבים מהם, העמדות שונות ומגוונות. אין אמת, אין אמת אחת, בוא נגיד ככה. וככל שיש לא מעט אנשים שחושבים שצריכה להיות רפורמה, יש גם אנשים שחושבים שלא צריכה להיות רפורמה ומתנגדים לה בקול רם. אנחנו לא מנסים לקחת כרגע שום עמדה ציבורית בנושא הזה, מכיוון שאני חושב שהגרוש לשקל הנוסף שלנו יהיה הרבה יותר במה שאנחנו עושים כבר בחודש האחרון, אני באופן אישי וגם חלק מחבריי, בהמון שיחות סגורות עם כל גווני הקשת, מימין, משמאל, במרכז, עם מחוללי הרפורמה, עם מתנגדי הרפורמה, עם נשיא המדינה שמנסה... אלף, אשר, ובעצם בפעם הראשונה שיצאנו גם באמירה פומבית, הייתה אחרי הצגת מתווה הנשיא. לא שהוא בהכרח המתווה האופטימלי יכול להיות, כל אחד גם פה, אפשר לקח את המחוג קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל זה סך הכל מתווה שאני חושב שאפשר לבנות קונצנזוס סביבו. מה שמדאיג אותי כרגע במיוחד זה בעיקר הפילוג בעם, יותר מאשר אם הרפורמה תהיה 50%, 40% או 60%, הפילוג הזה גם משפיע עלינו כחברה. ואחד מהיופי של ארץ ישראל היפה זה באמת היה חוזק שידענו להיות מאוחדים על רוב הדברים המהותיים, אבל מאוד משפיע על הכלכלה. ובסוף, זה לא משנה כרגע מי צודק ומה צודק. כשאני פותח את האקונומיסט בסוף שבוע הזה ורואה את הקריקטורה שכל אחד עוד פעם, תהיה לו עמדה לגביה, של ראש הממשלה שלנו מנפץ את מאזני הדמוקרטיה, אז אני אומר עוד פעם, זה לא משנה איפה הצדק נמצא, שהבן אדם בעולם פותח את העיתון הזה ורואה את הקריקטורה, ומחר צריך גם להסתכל על ישראל ולחשוב להשקיע בה, או לחשוב לייצר יחסים או של הכוח מול היצואנים שלנו, או של משקיע, זה יוצר בעיה. ולכן המטרה שלנו המיידית היא להוריד את הלהבות, לנסות לייצר שיח, מה שלא קיים בחודש פלוס האחרון, ול... ואני גם, דרך אגב, מבין וחושב שהפער הוא לא כזה גדול. רגע.
1: Uh, תזכיר לי, כי אני זוכר שמיד כשנשיא המדינה אמר את מה שאמר uh, בשבוע שעבר, אז יצאה הודעה שבאמת אותי מאוד uh, ככה uh, uh, נערה, כי אנחנו יודעים כמה היא נדירה, של חמשת מנכ"לי ויושבי ראש הבנקים הגדולים, איזה שעה אחרי הודעת הנשיא, שבהודעה משותפת, ולדעתי חסרת תקדים, לפחות ממה שאני זוכר, uh, אמרו... לכו על זה, פוליטיקאים, לכו על המתווה פשרה הזה. אתה גם הוצאת הודעה? כן, אני, אוקיי. אני, אני, אני למעשה הגעתי
0: אליו למחרת, ב, כמובן לא, לא בהפתעה, לא דפקתי על הדלת ואמרתי, שלום, באתי להתארח. Uh, בתיאום איתו, הגעתי אליו למחרת, הבאתי איתי שניים, שלושה תעשיינים מראשי התעשיינים, באירוע תעשיינים, ובאנו קודם כל לחזק את ידיו ולהביע תמיכה במתווה. ואני אומר עוד פעם, אפשר להתווכח, המתווה הזה הוא המתווה האופטימלי או לא, מאוד מסוימים אה, שאנחנו באמת תומכים במתווה הנשיא, ואנחנו חושבים שהוא המקום הנכון לבטח לייצר את השיח. לצערי זה עוד לא קרה. אה, אשמת מי? אני חושב שבשני הצדדים יש אשם, גם אה, טיפה אולי לבוטות שבאה מהצד שמייצר את הרפורמה, אבל גם לדרישות הטיפה קיצוניות מהצד השני, לעצור את הרפורמה ל-60 יום. מה זה משנה? תעצרו את הרפורמה ליומיים, תשבו לדבר, אתם יכולים לדבר למחרת. ולכן אני אומר, בסופו של יום כל יום שעובר הנזק קורה, ולכן אני קורא לשני הצדדים לשבת, לדבר ביחד. אני יכול להגיד לך, בתור מי שמדבר איתם, מדבר איתם בחדרים סגורים, ולכן אני לא אצטט אותם בשמם, כי זה היופי שמאפשר לי לדבר בחדרים סגורים. הפער בסוף הוא לא כל כך גדול. הרפורמה לא תעבור כמו שהיא בקריאה ראשונה, והיא גם לא תתבטל לגמרי, והפער באמצע לא גדול, והתוצר יכול להיות תוצר שאני חושב שרוב האנשים יכולים לחיות איתו. את, ב... אתה
1: אומר
0: תראה, בסופו של יום אני מחלק את זה לשניים. אחד, כמובן המצב והמיצוב של ישראל בעולם. ישראל היה מיצוב פנטסטי. עשור האחרון ישראל לא רק הגיעה למצב של כלכלה צומחת, אלא למקום בינלאומי חזק וטוב. וה, והדבר השני... ואנחנו מודעים לו, זה בעצם לזרימה של כספים, הצהרת השקעות לזרימה של כספים לחו"ל. עכשיו, תבינו מה המשמעות של זרימת כסף לחו"ל. שקל שיצא לחו"ל, גם אם מחר, איך אומרים, אנחנו נעשה ריוויינד, כמו שהיו עושים פעם בקסטות של הטייפ ונחזור חודש אחורה, לא יחזור בכך למחרת, קודם כל. ב', זה מחליש אותנו, זה גורם, דרך אגב, לעיכובים מסוימים, גם בתשלומי מיסים. לא אכנס כרגע להסבר, אבל על ההכנסות בחו"ל משלמים רק בסוף שנה, בדוח השנתי. זה עלול לגרום לשנה שלמה, שגם ככה תיפגע בהכנסות ממיסים בגלל המיתון העולמי. זה יכול לגרום לבעיה גדולה יותר ולעוד הרבה דברים. ובסוף, למדינת ישראל יש הרבה יותר איומים מאשר יכולה להיות מפולגת מבית. זאת
1: אומרת, בהתחלה, כשהרפורמה הזאת רק אה, 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 יצאה לאוויר העולם, ורק ניצני המחאה החלו ככה לנבוט, אז, אז היה ויכוח, האם זה באמת יש לזה אפקט כלכלי, או אין לזה אפקט כלכלי? אתה אומר, הוויכוח הזה הוא כבר הוכרע, ברור שיש לזה אפקט כלכלי.
0: אלף <אף> <אף> כולנו רואים את זה גם על השקל, שהשקל בעצם נחלש הרבה יותר מאשר הדולר מתחזק בעולם, ואנחנו רואים את תנועות המטבע, ואני אומר עוד פעם, אני, 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 אין לי בעיה עם כל בן אדם שלוקח החלטה כלכלית לכספו כהשקעה. אני באמת קורא לכל מי שחושב שבמחאה שלו, על ידי פגיעה בכלכלת ישראל, יצליח להשיג משהו, לחשוב פעמיים. כי בסוף יש לנו בית אחד. גם אם מישהו חושב, בצדק או שלא, שגונבים לו את הבית, הפתרון הוא לא לשרוף את הבית שלו, לא, יגנבו אז, לו, אז, לו, אז, לו אותו, בסוף הוא יישאר בלי בית.
1: אתה נושא תפקיד uh, ממלכתי במידה כזאת או אחרת, נכון. כן? Uh, ולכן אני שם בכך שאתה מהלך בין הטיפות, ואני גם לא לוקח אותך בכוח ככה להגיד uh, איפה אתה נמצא. Uh, אבל... Uh, אבל אי אפשר להגיד, תשמעו, חבר'ה, אתם אמנם חושבים שאתם הולכים לחיות ממחר במדינה לא דמוקרטית, אבל תסתפקו בהפגנות.
0: לא, לא, אז... לא, אם לא. יש
1: כאן מהלך אז, שהוא כל כך קרדינלי... אז לכן, אז, לכן, אז
0: לכן אני אמרתי, אפשר להתווכח איפה הדמוקרטיה מפסיקה ואיפה, ועד, ועד איפה היא מתקיימת. אני חושב, חושב, חושב שמתווה הנשיא הוא מתווה שבעצם יכול לאפשר לכולנו. לשמור על האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, לשמור על המוסדות שלה, לתקן חלק מהדברים שדרושים תיקון, ועדיין לייצר פה רפורמה שעדיין אפשר לחיות איתה, היא לא פוגעת בדמוקרטיה הישראלית, והיא לא פוגעת במיצוב של ישראל כאחד הדמוקרטיות, הדמוקרטיות סליחה, המדינה דמוקרטית חזקה, עצמאית, ושכדאי באמת לשמור עליה ולקיים איתה יחסים כלכליים וכולי. אני חושב שהאיזון הזה הוא מאוד עדין, אפשר לייצר רפורמה בלי לפגוע בו. וזה יקרה בסוף. אתה ישבת עם שר האוצר? יום... ישבתי עם כולם. אני לא... עוד פעם, אני, אני לא אצטט בפנים, אבל לא... ישבתי. אני... עם שר או... אני יושב בלי קשר, נכון. אבל גם דיברתי איתו על הרפורמה, אני לא אצטט יותר, אבל אני חושב שכולם... כי
1: הציבור שיצא לפני שבוע, שהוא ישב עם מנהלי הבנקים ואמר להם, איפה הייתם באוסלו ובהתנתקות, אני חייב להגיד לך, היכה אותי בתדהמה. זאת אומרת, מה הקשר?
0: אז אני אגיד לך ככה. אני חושב שאנשים מכל הקשת הפוליטית, גם מימין וגם משמאל, מבינים שבסוף כנראה צריך להגיע לפשרה. והפשרה, כמו כל פשרה טובה, אף צד לא יאהב אותה במאה אחוז, אבל כל צד יוכל למצוא בה הסיפוק שלו. אני ישבתי גם עם שר אוצר, ישבתי גם עם גורמים אחרים שמעורבים בעניין. כל מה שאני אומר בארבע, בארבע, בין ארבע הקירות, יישאר בין ארבע הקירות, ככה אני לא אוכל להמשיך לשבת איתם. ובניגוד לפגישות של אחרים, לא אני יוצאים מהחדר ולא הם יוצאים מהחדר, תחב, רב, לכן רוב הפגישות אני עושה בארבע עיניים. כשאתה עם מישהו בארבע עיניים, גם אני וגם הוא בטוח שדברים לא יצאו. אתה
1: <תודה> יודע מה שמיר אמר על סוד. סוד זה משהו שנשמע רק בין שני אנשים, כשאחד מהם מת. אז הנה, אני יכול
0: להגיד לך שגם עם שר האוצר וגם עם גורמים אחרים, שנינו חיים ודברים לא יוצאים החוצה. אוקיי.
1: תגיד רגע, ההייטק, קודם כל תגיד לי איפה הוא פוגש את ההתאחדות. זאת אומרת... אוקיי. אז נגיד ככה, התאחדות התעשיינית... ההתאחדות לפחות מבחינת, אני חושב... הפרספציה הנושנה שיש לנו בראש זה תעשייה מסורתית כזאת, כבדה, דברים שהם פחות מתחברים עם ההייטק. אז אני אגיד ככה, קודם כל אני שמח שהשנה
0: אנחנו חוגגים את החבר האלפיים בהתאחדות תעשיינים, זאת אומרת, אלפיים תעשיות שונות בהתאחדות תעשיינים. התאחדות תעשיינים מאוד מגוונת. היא מכילה תעשיות ממה שנקראות לואו-טק, לצורך העניין, זה הכינוי שמקובל לטקסטיל, אולי לחלק מהתעשיות הבנייה, בטון וכך הלאה, ועד כמובן ההייטק. אני כבר אגיד דבר אחד, גם הלואו-טק שלנו היום הוא לא לואו-טק. תלך היום לחלק מתעשיות הבנייה, כמו שאמרנו, מפעלי מתכת, ואתה תראה רובוטים עובדים, רובוטים מרתחים, אתה תראה מכונות עם לייזר שחותכות דברים, זה כבר לא עבודה של פעם. תלך לנגרייה ענקית ממוחשבת, שהיא כולה מנוהלת על ידי מחשב. הנגר עם העיפרון על האוזן והמסור ביד לא נמצא שם, ולכן... זה ג...
1: ה-IoT. אינטרנט אוף סינקס, זה העניין, זה באמת כן. חלק
0: מהעניין, ולכן אני אומר, אחד הדברים שההתאחדות עושה מאוד טוב זה לשדרג גם את התעשייה המסורתית לתעשייה מתקדמת. אז אולי המוצר הוא או לא מוצר טכנולוגי, אתה עדיין כן. בונה ארון, אתה עדיין יוצק יציקות בטון, אתה עדיין עושה ברזלים, אבל הדרך להשיג אותה היא טכנולוגית. אבל מתוך ה-2000 חברים האלה, כמה הם חברות מתוך, הייטק? מתוך ה-2000 יש לנו כבר מעל 300 חברות הייטק, 아. שבעצם נוגעות בכל תחומי הייטק, שזה אומר גם הארדוויר, מה שנקרא חומר גם תוכנה, גם סייבר, יש לנו פורום סייבר מאוד חזק. תן לי
1: סתם גופים שהשם שלהם מוכר, רק שאולי...
0: אני מדבר על אינטל, דבר על גוגל, דבר על אמזון ווב סרוויס, ויש גופים שהשם שלהם לא מוכר, אבל הם חברות מאוד גדולות, למשל, בתחום הסייבר ואחרות. אבל אני אגיד עוד פעם, אנחנו לא משוקטים על שמרנו, ורק שבוע שעבר השקנו את פורום החלל. כי יש 60 חברות חלל ישראליות בעצם, ואני לא מדבר על הגדולות שחברות גם ככה בהתאחדות, ולהגדיל את התחום הזה. זאת אומרת, אנחנו לא שוקטים על שמרנו, ותעשייה, דבר מאוד פלואידי גם כן. לכן אני אומר, התאחדות תעשיינים הוא גוף שכולל מגוון okay. רב, גם את איגוד ההייטק, שהוא בהחלט איגוד חשוב לנו מאוד.
1: יפה, אז רגע, אז אמרת הייטק. קודם כל, אתה מסכים עם ההנחה, שהיא הפכה להיות ברבות השנים סוג של common knowledge, שההייטק הוא הקטר של המשק? הייטק לחלוטין, אתה רואה גם במספרים, הוא קטר הצמיחה של המשק,
0: ועובדה היא שהוא עבר בתל"ג, בהכנסות מתל"ג את הכנסות התל"ג מהתעשייה המסורתית, כמו שהיא נקראת. אבל אני תמיד אומר דבר אחד, לא טוב, אם, אם יש לך קטר והקונות לא מחוברים אליו, אז הרכבת לא נוסעת. מאה ולכן אחד התפקידים שלנו הוא לדאוג שהקטר יאיץ כמה שיותר. אבל שהקונות יהיו מחוברים אבל, ושהוא ימשוך äh... אותם
1: קדימה. אבל בוא נאמר שהתפרקות, כן, אה, של אה, החיבור בין ההייטק לבין המדינה, כן, וקעקוע של המושג סטארט-אפ ניישן, המשמעות שלו היא התפרקות של אז, הכלכלה. אז לכן
0: אנחנו עובדים מאוד קשה גם בשיחות פנימיות עם חברות הייטק, ובואו לא נדבר גם על חברות הייטק כמקשה אחת, כי באמת יש, על חלק שומעים, הרבה אתה פחות שומע התבטאויות ציבוריות, וגם ביניהם יש מגוון דעות. התפקיד שלנו, באמת, כגוף שרוצה לאחד, ליצור מצב שגם המוחים ידעו למחות. אבל עדיין לשמור על מדינת ישראל, לשמור על הכלכלה הישראלית, לשמור על כל הטוב במדינת ישראל, שגם נתן להם לצמוח. הרי זה לא סתם שההייטק צומח פה הרבה יותר מאשר במדינות אחרות, זה הכוח אדם הנפלא שלנו, וזו הזירה הכללית שמאפשרת לפעול, וחלק כן, גם עידוד של הממשלה דרך רשות החדשנות ותוכניות אחרות. זאת אומרת, אנחנו רוצים כן לשמור על המרקם הזה שיישאר פה, ואני אומר עוד כמה פעם... כמה
1: עמוק המשבר?
0: ברמה הפסיכולוגית הוא עמוק מאוד. אני עדיין לא רואה תזוזה של חברות ברמה שתגיד, להייטק יש יתרון וחיסרון. היתרון של חברות הייטק שהן מאוד ניידות, ולכן הן יכולות להגיב, הרבה מאוד מהר, אבל החיסרון באמת שחברת הייטק רוצה ללכת ולעזוב, היא יכולה לעשות את זה די בקלות. זה לא מפעל תעשייתי שהברזלים שלו מושרשים בקרקע, והדבר יותר קשה. ברמה הפסיכולוגית יש משבר, ויש לא מעט חברות שאני שומע מהן... ביקורת כזו או אחרת על מה שקורה כרגע במדינה. חלק, בגלל שבאמת מאוד לא אוהבים את הרפורמה, אבל חלק גם מודאגים מזה שהמהלכים פה פשוט יעשו את המצב בלתי אפשרי בשבילהם. אם הם לא יכולים להביא משקיעים לארץ, זה לא מעניין אותם להיות בארץ. לא בגלל שהם לא ציונים, או לא בגלל שהם רוצים למחות פוליטית נגד עושי המחאה, הם צריכים
1: להיות איפה שהכסף נמצא. <laughs> אנחנו היום, בעצם, הסתכלות של החודש, חודשיים האחרונים, אפילו זה לא חודשיים, לחודש, חודש וחצי. היא באמת מראה אה, מין קילוח אה, דק כזה של אה, אה, סממנים שליליים, כן? יציאת ההון. לכן אמרתי שצריך לעצור את זה מיידית, שהקילוח
0: הזה יישאר דק ולעצור אותו. ומתי
1: זה עלול להפוך לצונאמי? אני לא
0: יודע, אבל אני אומר עוד זאת, אני... זאת אומרת, קריאה
1: ראשונה, קריאה שלישית,
0: קשה לי לשים לך נדב את האצבע על מקום מסוים, אבל אני עובד פה בפול כוח, ואני, זה לא אני, רון תומר, אלא אני ועוד כל הקבוצה של התעשיינים שעובדים לצד עובדי כדי כמה שיותר לנסות לשכנע את האנשים קודם כל לקחת אוו איזשהו שיח מוסכם ומתווה מוסכם, וב' מול הדרג המדיני, קואליציוני ואופוזיציוני, להסביר שחייבים לשבת, כי כל יום שעובר, כמו שאתה אומר, כשהקילוח יהיה גדול מדי, יהיה קשה לקחת אותו רוורס. ולכן צריך להגיע להסכמות האלה כמה שיותר מהר, אנחנו שם. אני ציוני, ואני מאמין במדינה הזאת. וגם שלפעמים אני אוהב דברים במדינה, לפעמים אני לא אוהב דברים במדינה. כמו שאתה אולי חלק מהדברים שאני לא אוהב, תאהב, והפוך. אני חושב שאנחנו עדיין, יש לנו מדינה אחת לשמור. אני גדלתי פה, אני דור שלישי לארץ, הילדים שלי פה ואני רוצה שיגדלו פה ואני רואה את העתיד שלי פה ואני לא אוותר על המדינה הזו כל כך בקלות. ואני מבין את של אנשים, אני לא רוצה לייצר את האנשים שמתנגדים לרפורמה כאנשים רעים או שונאי המדינה, לגמרי לא. הם חושבים שמה שהם עושים מאוד חשוב למדינה, ואני מכבד את זה, ואני אפילו מעריך בן אדם שהאידיאולוגיה שלו כזאת. אבל אני כן רוצה שיעצרו רגע, שיחשבו, שמה שאמרת, שהזרזיף לא יהפוך להיות לשטף החוצה, כי בסוף זה יגרום נזק. שלא משנה איזה צד ינצח, ואני מקווה שאף צד לא ינצח, הנשיא אמר את זה מאוד טוב, אם צד אחד יפסיד, המדינה יפסידה. אמרת
1: yeah, שהשקל... לא, 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 לא צריך שאתה תגיד, אנחנו רואים את זה, השקל בפיחות... 357,
0: uh, והציפיות אומרות, לצערי, שעוד פעם, יהיו החלטות ריבית מחר, ויהיו החלטות ריבית בארה״ב, אבל הציפיות אומרות שהוא גם עלול להגיע עד 377 בעתיד לא רחוק. עכשיו, רכות.
1: לכם כתעשיינים זה טוב, אני חושב... מצוינים
0: כי... זה נפלא. ב... בוודאי. אבל זה, אבל זה לא הסיבה, זה לא, נפלא אבל... מסיבה לא טובה. אבל...
1: אבל עזוב את זה, זה גורר אוטומטית עליות מחירים, בהגדרה. תראה. זאת אומרת, אתה יודע, קודם כל את מה שאנחנו קוראים בדולרים, שזה כרטיסי טיסה לצורך העניין, כן, והרבה אנשים טסים, אז תכף הם יבינו שעולה להם יותר יקר לטוס, וגם כל הדברים המיובאים. אם, אם
0: אתה מדבר על תיירות, אתה יודע, כן, זה באמת יפגע בתיירות היוצאת, זה אולי יעזור לנו בלהביא יותר תיירים נכנסים ברגע שהדולרים שלהם שווים יותר בשקלים, אבל, אבל ברור מאליו שבסוף, אם יהיה חולשה... מאוד ניכרת של השקל, זה עלול גם לעלות פה מחירים. אבל אני אומר עוד פעם, והתחזקות של הדולר טובה ליצואנים, אבל לא לטוב הזה פיללתי. אני, אני באמת חושב שהשקל בלי קשר צריך להיות בין 3.6 ל-3.8, ללא קשר לרפורמה, ללא קשר למחאה, ללא קשר להוצאת כספים עם או בלי קשר למחאה, אני חושב שזה הטווח הנכון של השקל מבחינה כלכלית. כל לפעמים אתה
1: קובע את זה סתם, כאילו... אני אומר
0: עוד פעם, משיחות עם הרבה יצואנים, לדעת איפה ה-break-even שלהם בחוסר אובדן התחרות עם העולם, ואני אגיד לך עוד פעם, אם השקל יעצור בין 3.6 ל-3.8, אני <אף> גם לא מאמין שתהיה פה השתללות אנחנו יודעים איפה זה מתחיל, אנחנו לא יודעים אם זה נגמר, השקל גם יכול לגעת ב-4, ב-4 פלוס, ואז באמת זה עלול להשפיע גם על יוקר המחיה. אבל בסוף, בסוף אני אומר עוד פעם, זה, כל הדברים האלה הם רעים. שאם העם הזה יישאר מפולג, זה באמת איום האמיתי על עתידו. לא מפחידים אותי המחבלים, ולא מפחידים אותי האויבים, ולא האיראנים, ולא זה, עם כולם אנחנו יודעים להתמודד כשאנחנו ביחד. ביום שאנחנו מפולגים, הנזק אין, הוא... טוב, היית מן עסראללה אמר,
1: כן? זאת אומרת, הוא, הוא כבר חוגג, כן? כשה,
0: כשה, כשה, אני מודה, זה לא עשה לי טוב באותו יום לשמוע אותו. אני אומר, <עתק> <בגלל> לא בגלל שהאיום הוא פולט איומים כל הזמן, ואני לא
1: מתרגש. אגב, אני לא, אני לא רוצה להגיד את עמדתי האישית, אבל, כן. אבל אני
0: לא מתנגד לרפורמה, אני חייב להגיד עוד פעם, אני חושב שרפורמות, וזה בסדר גמור, שצריך לשנות כל הזמן ולראות ולשפר, ויש מקום לשפר. הבעיה העיקרית היא, 1. במהירות שאתה רוצה לבצע אותה, ו בחוסר שיח. כי בסוף, אני אומר עוד פעם, לא תמיד אנחנו צריכים להסכים על הכל כמדינה. אנחנו לא מסכימים על הכל הרבה שנים ומצליחים להיות ביחד בשיתוף פעולה. פה זה יצ... יצר איזשהו קרע מסוים, והתפקיד שלי קודם לאחות את הקרע ולהביא לשיח אמיתי, ואני אומר לך עוד פעם, שמשיחות עם כל הצדדים, הפער האמיתי
1: הוא לא גדול. אגב, אני אספר לך שממש דקות ספורות לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, אנחנו מקליטים ביום ראשון. ب... בשעות הערב, ב-19 לחודש, וראיתי ציטוט של נשיא המדינה, אומר בדיוק מה שאתה אומר. אז הנה, אני לא שבאמת הפערים הם לא גדולים, ואפשר לעשות את זה, ו...
0: טוב, אז אני אומר עוד פעם, אני לא, אני לא ראיתי את הציטוט הזה, אבל אני כן, אחד, סומך ומאמין בנשיא המדינה. אני אומר עוד פעם, הבן אדם, ואני לא צריך להעיד עליו, הוא בן אדם עם הרבה חושים, גם פוליטיים וגם חוכמה, והמתווה הזה לא סתם הוצג כמו שהוא הוצג, ולכן גם היה לנו מאוד קל מייד ביום שאחרי לבוא ולצאת פומבית, פעם ראשונה, לא דיברנו פומבית עד אז, לבוא ולהגיד, זה הדרך, זה המתווה, ואני עדיין חושב שזו הדרך הנכונה, ואני חושב שאנחנו <תגיד>, <דיברנו על> <המחיה> זו סוגיה שמעסיקה אותך? תראה, יוקר המחיה מעסיקה אותי, בין אם אני ארצה ובין אם לא, בין היתר כי אנחנו מייצגים לא מעט יצרני מזון. ואתה יודע, כשאני אומר לך, יצרני מזון, או אני אומר לבן ברחוב יצרני מזון, אז כולם זוכרים את החברות מזון הגדולות, אבל יצרני מזון זה בערך 180 חברות, כולל הרבה קטנות בינוניות. והיא מעסיקה אותי במיוחד. בגלל שכולנו נופלים פה לטעות. אני לא אומר שישראל היא לא מדינה שקשה לזוג צעיר לחיות בה, שלא יתפרש לא נכון, קשה לזוג צעיר לחיות במדינת ישראל. הבעיה היא שזיהוי האשמים, ועל כן מציאת הפתרון, עקומים לגמרי, וברגע שאנחנו לא מחדדים את זה נכון, וברגע שבעצם אנחנו מכוונים את החיצים למקומות הלא נכונים, גם לא נפתור את זה, ולזוג הצעיר לא רק שלא יהיה פחות קשה לחיות פה, יהיה הרבה יותר קשה לחיות פה, ואני אסביר את זה. קודם כל, ברמה הכללית, הדבר הכי קל לעשות לכל עיתונאי, לא משנה באיזה מערכת, ערוץ 12, 13, העיתונות הכתובה, זה לקחת מוצר מזון בישראל, לקחת אותו בחו"ל, לעשות השוואה, להגיד, הנה, נכון? לא בהכרח. למה לא בהכרח? כי קודם כל צריך להבין מה אתה משווה. הדבר המאוד בסיסי, גם ה-OECD אומר את זה, קשה מאוד להשוות יוקר מחיה בין שתי מדינות שחיות במטבעות אחרים. לצורך העניין, כן? האם ב-2017 היית קונה יוגורט שעולה 4.5 שקלים בישראל, הוא היה עולה יורו. היום, או בוא נגיד לא היום, כי היום המטבעות צד אבל לפני 3-4 חודשים הוא היה עולה 1.3 יורו, אבל הוא עדיין על 4.5 שקלים. מה שינה את ההבדל? למה הוא התייקר ב-30%? כי שערי המטבע זזו. ואנחנו רואים שבשבע או שמונה שנים האחרונות, שערי המטבע, המטבע הישראלי התחזק ב-32% מול המטבעות הזרים, למשל מול גוש האירו. ולכן, כשאומרים שיש 35% פער, רובו מגיע בכלל מהתחזקות המטבע. נחזור רגע לנושא הקודם, אם חס וחלילה יהיה פה משבר כלכלי בעקבות הסכסוך בעם, ובאמת היורו יקפוץ ויחזור להיות 4.5, פתאום, כשנשווה את היוגורט של דני בישראל ליורגן בברלין, פתאום נראה שאולי שניהם עולים יורו. אז מה, פתאום נהיינו מדינה זולה? לא. ולכן אני אומר עוד פעם, ההשוואות כי האלה מטור. כי
1: המילקי כאן יהיה הרבה יותר יקר מהמילקי שם.
0: הפוך, כי ברגע שהיורו יעלה, בעצם ייסגר הפער. ייסגר הפער, והמלכי שם יתייקר פתאום בשקלים, כי היורו שם הוא על E4.5 בגלל שקל
1: משלמים בשקלים, אז זה בסדר. נכון, נכון. עכשיו, דבר שני,
0: זה נושא של מע"מ. ישראל היא מדינה שאנחנו כולנו משלמים בה 17% מע"מ על מזון, בין שיעורי המע"מ הגבוהים ביותר על מזון, בממוצע של ה-OECD ושל ה-EU במקרה שווה 9% מע"מ על מזון. בבריטניה זה 0% מע"מ על מזון. אז כשאתה משווה גם, יש 10% ולמה אני אומר את כל הדברים האלה? כי למה באמת אנשים מרגישים שיקר פה? קודם כל תקח זוג צעיר, יקר לו הדיור ויקר לו החינוך, אבל גם אם נדבר על מוצרי צריכה... בסוף יקר פה, כי יקר לייצר במדינת ישראל. ישראל היא מדינה שהארנונה מאוד יקרה בה, והמים מאוד יקרים בה, ונכון, החשמל יחסית תחרותי לעולם, והרגולציה חונקת פה בצורה לא רגילה, ועובדים חסרים פה, ולכן בתעשייה שכר <אז> העבודה אומרת, מאוד גבוה. זאת
1: אומרת, מה שאתה אומר, התקורות הן האשמות. לגמרי,
0: לגמרי, ומי באמת צריך לפתור את הבעיה הזאת? זאת ישראל. היא צריכה להבין למה יקר. לייצר פה כמו שיקר לחיות פה. אז הנה, אני
1: אגע בענף שהוא לא חוסה תחת הפעילות שלך, אז אולי יהיה לך נוח לדבר עליו. היבואנים הגדולים, כן? מדברים על דיפלומט, על שסטוביץ', והשם שלהם היה עלום לחלוטין מהישראלים ככה הרבים שאינם עוסקים ככה בתחום עצמו. ועכשיו כולם יודעים להגיד, שמעו, הקול גייט כאן עולה פי שניים שהוא עולה שם. וזה כאן כבר משהו שהוא קצת יותר קשה להסביר אותו. אז, אז אני אגיד כי לך, כי זה לא תקורות. אז, אז
0: קודם כל אני צריך להגיד, אני, אני קשה לי כי אני באמת לא מכיר מספיק את עולמות היבואנים ולהסביר מה הפערים. בייצור אני יודע מה מחוללי ייצור, אבל תשים מה עשו, מה עשו פה ענשה באלף. זה גם הפך להיות הענשה בעין. כדי להאשים מישהו ביוקר המחיה, אם אתה הריבון, אתה הממשלה, אתה לא תיקח את האחריות עליך, ולכן אתה בעצם הוצא את הקורבן. הקורבן לצורך העניין זה היצרנים, הקורבן לצורך העניין זה היבואנים. עכשיו, אני באמת לא מכיר את המספרים של היבואנים מספיק בשביל להגיד, אבל השאלה היא באמת האם מוכח שהפערי רווח משמעותית יותר גדולים, כן או לא. האוצר יצא לאחרונה באמת בהצהרה שיש שם 12% רווח, שאולי זה מעט גבוה יותר, אבל גם אם היבואנים ירוויחו יוזל בחמישה אחוז, אבל האם זו הדלתא שתעשה לכולנו את האפשרות לגמור את החודש בקלות? ולכן אני אומר, זה בעייתי. עכשיו, גם הרצון, הפתרון, שבא ואומר, בואו נפרק גופים ונפרק דברים ונעשה כך, האם בהכרח זה יפתור? אז אני שמח שמשרד האוצר השתכנע שיצרנים לא צריך לפרק. כי אם חס וחלילה היה מפרק יצרנים, אתה יודע, יש פה יתרון לגודל. אם תיקח יצרן אחד ותפרק אותו לארבע עלויות שלו, יגדלו. אבל מצד שני, משרד האוצר הלך ופי... אומר, לזכור, אתה רואה, אתה
1: מדבר על היצרנים, על היבואנים או על התעשיינים? לגמרי, בכלל,
0: על הפצה עכשיו, חוץ מהשאר הנושא של לטפל ביבואנים, הוא בא ואמר, אני לא ארשה, לא לדיפלומט וגם לא ליצרן ישראלי, להפיץ יצרן בינוני קטן. עכשיו, אני מדבר עם המפעלים הבינוניים קטנים שלי, אין להם חלופה. לעשות את ההפצה. הפצה זה לא רק להסיע את המוצר מימין, מאחד לשתיים, אלא לעשות את המכר, להוציא את החשבוניות, לעשות את כל הפעילות הזו. אם הם יצטרכו לעשות את זה לבד, הם לא ישרדו, הם לא יכולים לעשות את זה. ולכן, באין חלופה, אתה יכול לגרום פה גזר דין מוות,
1: אה, חברות, אני לא מאד חמורות, אני החיים בגז, אני אגיד לך מה הם לימדו אותי. הם לימדו אותי, באמת שיש פער אדיר בין הסיסמאות הקליטות. לבין המציאות המורכבת. כי היום, באמת, אחרי שנה וחצי של משבר אנרגיה עולמי, אז יותר ויותר אנשים באמת מבינים על מה אנחנו בגז דיברנו לאורך השנים, אבל, אבל זה היה נורא קשה להסביר את זה, כי זה הסבר שהוא uh, כרוך בלהתחיל השוואות, ולהתחיל מאפיינים, ולהתחיל פרמטרים, וכשמול אומרים שוד הגז, זה יותר קליט, אין... מה לעשות? Having said that, having said that. אתה בא, באמת, בא, בתפקיד של החבר'ה, המציאות יותר מורכבת, וזה לא רק שרוצים לדפוק אתכם, יש גם שער חליפין, ויש גם תקורות, ויש גם... אז הסברים יש, באמת, מכל פינה ומכל כיוון. אבל אנחנו 12 שנה מאז המחאה ברוטשילד, ועדיין, יקר. אז לכולם יש הסברים, אבל לא מצליחים... לגעת בשורש הבעיה. אז, אז שבאי... כמו
0: שהסברתי לך, השאלה היא באמת למה יקר. ולמה יקר עוד פעם זה שלושה דברים. מדינה קטנה, וקרה משהו שוק יותר קטן, מן הסתם יהיה תמיד פחות תחרותי. מטבע חזק, שאני מקווה מאוד שלא ישתנה בצורה דרמטית. אני כן רוצה שהדולר יתחזק מול השקל בשביל היצוענים, אבל שלא יהיה דרמטי מדי כסימן לקריסת הכלכלה פה. בסוף, ו, ו, ובסופו של יום, כשאתה לוקח את שני הדברים האלה, פלוס גדול, הסיבה. ואם לא תנסה לפתור אז אתה לא תייצר פתרון אמיתי. והוא, ואתה אומר, הנה, 12 שנים ממשלות ישראל לדורותיהן מנסות להתעסק עם יוקר המחייה, איך בלהשמיץ יצרנים, ולהשמיץ יצרנים, ולהשמיץ יצרנים, אבל הם לא פותרים פה כלום. להשמיץ יבואנים, והם לא פותרים פה כלום. וגם אם יפרקו את כל גט מג'ילט, אני לא יודע אם זה אפילו אותו יבואן, אבל אני סתם את זה קדומה, האם זה יפתור את יוקר המחייה? יש פה דברים קוהרנטיים,
1: את הבלו על הדלק, מקצצים ככה כל פעם כשהנפט עולה, כדי שאנשים לא ירגישו את זה בכיס. את על הפחם העיפו לחלוטין, כדי לצמצם את עליית מחירי החשמל.
0: בדרך כלל, אחד הכישלונות הגדולים, יתראי ממשלה. למה אנחנו בכלל משתמשים ב-20% פחם היום? כי חברת חשמל הייתה צריכה כבר היום לעבוד רק על גז. והיא לא הצליחה לעשות את ההסבות האלה. זאת אומרת, כל העלות העודפת הזו שמגיעה מהתייקרות הגז, רק מראה לנו אין, למה...
1: מהתייקרות הפחם. מהתייקרות הפחם, אתה צודק. לא, לא ללחוץ על נימים דגישים, מהתייקרות
0: כן? הפחם, כן. היא מגיעה כולה, בסופו של יום, מחוסר יכולת של חברה כן. סמי-ממשלתית, נקרא לה ככה, כי היא תלויה בממשלת ישראל, לא לבוא סמי, ולשדרג... לא סמי-ממשלתית, מה? ול... לבוא ולשדרג את ה... היא עצמאית, אבל ממשלתית, אתה צודק, לשדרג את היכולות שלה ו עכשיו, אתה יודע, דיברת גם על הגז, ואתה יודע, שלא יחשבו שאתה מזמין את זה, כי באמת לא סיכמנו את זה קודם. אני, היה לי הכבוד עוד לפני שהכרנו, לפני שהצטת את הקול שלי להתאחדות התעשיינים. עוד בזמן מתווה הגז, כיוון שהנשיא הקודם היה מנוע מלעסוק בזה, לעסוק במתווה הגז. ואני זוכר את הריבים האלה. האם יחידת גז צריכה להיות 4 דולר או 5 דולר, 4 דולר או 5 דולר? עכשיו, אנחנו לא ידענו מה המציאות האמיתית. ואנחנו תמכנו בלהוציא את הגז ב-5 דולר, לא בגלל שרצינו להיות נחמדים אליכם, אתם חברה אחת מתוך הרבה שיש לנו בהתאחדות. אלא אמרנו, רבותיי, האופציה שלנו מול 5 דולר, במחירים הרבה יותר גבוהים, או לייבא גז או פחם, ולכן אני מעדיף תבלות בחמישה, בחמישה דולר היום, מאשר היכולת להמשיך לריב לנצח בשביל לחסוך לו את הדולר. אבל מה, מה קרה היום? החמישה דולר או חמש כשתיים, או לא יודע כמה הוא עומד, הוא מגוחך לעומת המחירים שקונים בהם ב... אגב,
1: בישראל זה ירד לארבע וחצי. אני אומר, אבל לא משנה, היום באירופה קונים
0: בכפול שלוש או כפול ארבע את מחיר הגז, כאילו הם היו מתחננים לקבל את זה במחיר הישראלי. ולכן, אני אומר, לפעמים הדווקנות והצדקנות והניסיון להבין הכול, כי אנחנו מבינים, ואם אנחנו היום לא יודע מה נעשה את הזה, זה יפתור. נוריד מכס, אז הורדנו מכס על החמא, מה קרה?
1: ההסברים הרציונליים והמורכבים הם עושים שכל, אבל שאתה כמדינה נכשל כבר 12 שנה.
0: כי לא מכוונים את האש, סלח לי, לא את האש, את הפתרונות למקומות הנכונים. מה, להוריד מיסים?
1: זה תמיד קל להוריד מיסים, וממשלות לא אוהבות
0: לעשות את זה. אחד, להוריד מע"מ למקובל בעולם, זה בהחלט ראוי וזה ייתן 10%. בית, אני אומר פעם, לחשוב, למה יקר לייצר פה? למה הפריון פה נמוך? למה השכר פה יחסית גבוה מול פריון נמוך? למה הפריון פה נמוך? הפריון פה נמוך זה אני מוכן לחשוף, ישבתי עם שר האוצר רק לאחרונה ואמרתי לו, תראה, אנחנו יכולים הם להביא השקעות למדינת ישראל בתקופה הזאת. יש לנו תוכניות שבהן התעשיינים משקיעים שקל, המדינה משקיעה שקל, התעשיין מביא 4 שקלים, בבניית קווי ייצור, בהעלאת פריון, לאוטומציה במפעלים וכך הלאה. לתוכניות האלה יש ביקוש כפול 3 או כפול 4 ממה שהמדינה נותנת. למה אתם לא יכולים עכשיו? זה לא, מדובר על מאות מיליונים, לא על סכומים, לא על מיליארדים, סכומים שבאמת יזעזעו את תקציב המדינה. תביאו עוד 100-200 מיליון, אנחנו נביא עוד 800 מיליון, נשקיע ביחד מיליארד, התוספת לתמ"ג תהיה בערך כפול 4, כפול 5, בואו נעשה את זה מחר. למה אתם, זה פחות הפוליטיקאים, זה יותר הדרג המקצועי ביותר, מחשקים ידיים ואומרים, לא, זה מספיק, יותר מזה לא כדאי. הרי זה בדיוק הטעות שלנו, אנחנו כל דבר ומצד שני מנסים לעבוד עם פטישים במקומות הלא נכונים. אז,
1: אז אתה אומר, בעצם הבעיה של
0: יוקר המחיה מתחילה בממשלה. הבעיה ביוקר המחיה מתחילה במבנה הייצור שיקר פה, בעלויות כלליות שיקרות פה. אתן לך דוגמה, עוד פעם, אחת, ארנונה, ארנונה לעסקים. הרי ידוע, ארנונה לעסקים מממנת ארנונה למגורים. זה הגיוני? אז ברור שזה לעסקים יקר יותר. ארנונה <ארנון> מתייקרת תמיד. אין עם נקדם התייעלות
1: לארנונה. הבעיה עם euh, נותני השירותים, שכשהתקורות עולות, אז המחיר מתעדכן מעלה, אבל כשהתקורות יורדות, שוכחים, שוכחים לעדכן מעט. אבל אז
0: זאת עוד פעם דוגמה שאני כבר... הולך איתם לאולפנים למעלה משנה, ועובדה שאנשים לא קולטים אותה כי הם כל כך מוטים נגד. יש מדד, מדד שנקרא מדד תשומות התעשייה, שבודק בעצם את המחיר שהתעשיין מכר לקמעונאי את המוצר שלו. מדד תשומות התעשייה במזון, היינו, מה שהתעשייה הישראלית מכרה לקמעונאי, רשתות השיווק, מ-2013 עד 2021, ב-2022 באמת היו התייקרויות. בגלל כל מה שקרה בעולם. בין 2013 ל-2021, מדד תשומות התעשייה במזון ירד ב-7%. במילים פשוטות, התעשייה הישראלית מכרה מזון ב-7% מחיר פחות מאשר... והסופרים זה. לא הורידו. והסופרים לא הורידו. אז האם הבעיה בתעשייה? המחירים ירדו. עכשיו, לפי חוק המזון אסור לנו לקבוע מחיר לצרכן, כידוע. אז יש פה הרבה כשלים בדרך, יש פה הרבה בעיות. היום הודיעו בקול רם שרוצים לעצור סדרנות על המדפים. בסדר, אני לא יודע אם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב, מה, של כדי לעודד את היצרנים הקטנים? שלחברות לא יסדרו את, ה... את הזה. אבל, אבל, אבל בסוף, עוד פעם, מי שמעודד את זה זה הסופר, והסופר הרבה פעמים בטח לא קשוב לקטנים בינוניים. אתה יודע כמה חברות קטנות בינוניות התחננו לסופרים לשטחי מדף בעבר, והם לא קיבלו אותם לא בגלל שהגדולים מסדרים את המדפים, הם לא קיבלו אותם, כי אומר בעל הרשת שיווק, אומר, אתה רוצה למכור לי קטן בינוני? תמכור לי במותג שלי. אומר יצרן כן. קטן-בינוני, אבל אני רוצה לבנות את המותג שלי, להיות עצמאי. הוא אומר לו, לא, לא, אז לא תיכנס. יש פה כל כך הרבה כשלים שאף אחד לא מטפל בהם, אבל נורא קל להשוות את יורגן לדוד, ולהגיד, דוד קונה ב שקל מה שיורגן קונה ב-3.5. מבלי להבין למה, מבלי להבין מה, אז נמשיך להאשים, נמשיך
1: להרגיש להיות דפוקים, אבל לא נפתור את זה. טוב, בוא רגע נעשה אה, קפיצה לאחור. אה, נגענו באירוע המינורי הזה שקראו 19 כן? Mm -hmm. עדיין לו. כן. קודם כל, מבחינה, מבחינה כלכלית לפחות, לא פנדמית, האירוע מאחורינו, זאת אומרת, אין יותר שרידי קורונה? תראה, אתה לא מרגיש
0: את השרידי קורונה כי החברה מתנהגת רגיל, והקורונה הפכה, אתה יודע, פרופסור לס טעה כמובן בזמנו, ב-2020 בגישתו, אבל, אבל היום באמת הקורונה הפכה להיות סוג של שפעתים, קל... אולי יחסי ציבור. ולכן, כמו בשפעת רגילה, יש חולים, יש תקופות יותר, תקופות פחות, אבל המשק עובד, והמשק פתוח, והמשק צומח. עכשיו, אחד הדברים שהכלכלה הישראלית עבדה מאוד נכון, ואני חייב באמת לברך את כל הממשלות שטיפלו בקוביד בתקופה הזאת, שידעו, וזה לא היה פשוט, וגם זה לא היה קל, לשמור על המשק הישראלי. אתן דוגמה, למעשה בסקר הראשון, 19 למרץ בערך. זה ממש ואני... אנחנו אני... שלוש שנים עכשיו לתקופה כן, הזאת. הזאת. כן, אני עשיתי תעשיינים חדש, בקושי חודש וחצי בתפקיד, שבת שלמה. עם ריב גדול בין שר האוצר לסר הבריאות, בעצם על, על מה הולך להיות עם הסגר ומה סוגרים או לא. חלק מהדברים, רצו לסגור תעשייה שהיא לא חיונית. עכשיו, מה זה תעשייה חיונית? מי שמייצר אוכל או נייר טואלט נחשב חיוני, אבל הייטק לא נחשב חיוני. אז לסגור אותו, כי מסוכן, נכון? חס וחלילה, היית סוגר את ההייטק, תחשוב איזה נזק היה נגרם. ובאמת, לזכות ראש הממשלה נתניהו, בזמנו חתך
1: והחליט
0: התעשייה עבדה מלא מלא, גם בסגר המוחלט... גם כשאנשים הצטלבו
1: להישאר בבתים, ממש, במאה מטר וזה... גם בסגר המוחלט עבדנו ב-95
0: אחוז capacity. היו מעטים מאוד שיהיו עליהם מגבלות. ודחי אב, הרבה בזכות הדרג הפוליטי שהבין את זה אז. אבל מה זה גרם? זה גרם שנגמרו שנגמר, נגמר, הבעיות, ובעצם חזרה ההרחבה, בגלל שמדינות שפכו בעולם הרבה כסף. מי שעבר את הסגרים יחסית חזק... ידע להעיץ למעלה הרבה יותר מאחרים, ותראה את הצמיחה בישראל. זהו, אוקיי. כן. זאת אומרת, כשבזמן משבר אתה צריך להבין לא רק איך אתה מתמודד עם המשבר, אלא מה יהיה ביום שאחרי. וביום שאחרי הזה, אם אתה יוצא מהמשבר חזק, יש לך פוטנציאל את, גדול. אתה מכיר
1: סגמנטים בתעשייה שעדיין מלקקים את פצעי הקורונה?
0: תראה, הבעיה העיקרית בתעשייה היום בפצעי הקורונה זה שרשרות האספקה, ומי שתלוי בשרשרות האספקה מחול, מאוד קשה.
1: אז, ש... אז רגע, אז אז הקורונה הוכרזה כפנדמיה במרץ 2020. נכון. ואז גם התחילו בעצם הסגרים, ואז היה גל א', ולמעשה החיסון התחיל... החיסון התחיל ב ב בינואר 21, דצמבר 20, ינואר 21. נכון, נכון, אחרי הגל
0: השני, הסגר השני היה באזור ראש השנה, שזה היה ספטמבר 2020, וההתחסנות התחילה בינואר-פברואר. זה כבר היה בעיצומו נכון, של הגל וגם השלישי. וגם אז היא הייתה התחסנות עוד מוגבלת, שתישי. מכיוון שהתחילו עם שכבות גיל מסוימות, ואחרי זה פתחו את זה לשאר האזרחים וככה. זאת אומרת,
1: מתי התחילה אה, התנועה של ההשתקמות? זאת אומרת, מת מתי... התחלנו לעלות. למ... ת... למ... תמקר אותי ל�... בזמן.
0: למעשה, אני אומר עוד פעם, אין לי בדיוק את הגרפים מולי, אבל אני חושב שבעיקרון כבר ברבעון השלישי, למרות הסגר השני... של 2020. של 2020, התעשייה כבר התחילה לגדול. זאת אומרת, מבחינת התעשייה זה אז באמת היה... היו
1: שני רבעונים על הפנים, נכון, שזה הרבעון נכון, השני נכון, והשלישי נכון. של 2020. נכון. בסוף אבל...
0: השלישי כבר התחלת לראות שינוי מגמה, הרבעון הרביעי עלה למעלה, ו-21
1: הייתה שנה מצוינת. ואז מה שקרה, בדיוק. 21, חיסונים. גם
0: החיסונים וגם עצם זה שישראל המשיכה לעבוד עוד קודם. תחשוב, תעשיות באיטליה עמדו כל התקופה הזאת. כן,
1: ישראל אבל... ישראל, המשכת
0: לעבוד, המשכת אני, לייצר, אני אומר... היית מוכן, גם כיצואן, שמרת ללקוחות שלך. אבל,
1: אבל מה שקרה זה שהיציאה שהישת... מהקורונה יצרה את משבר ההספקה. משבר של שרשרת ההספקה. הבינלאומי, כן. הבינלאומית, הבינלאומית. כן. כי מאפס העולם חזר לא למאה, אלא לשבעים. ומהשבעים הוא עלה למאה בחזרה, <חזרה> ופתאום, אז אתה יודע, זה צריך לייצר. וצריך לשנע, וההובלה הימית עלתה באלפי אחוזים נכון. לדעתי, היום היא חזרה למחירים. היא עוד מה... לא
0: חזרה למה שהיא הייתה, אבל היא 15 אחוז יותר ממה שהיא הייתה בזמנו. הייתה מאות כן, אלפי אחוזים, אחוזים מעל. אבל כן, אנחנו היינו במקום הרבה יותר טוב, אין ספק. אה,
1: אה, תתאר לי רגע אה, אה, איפה זה פגש אותך, כאילו, לא, מה, מה הייתה השפעה? אז, אז
0: היה לנו הרבה, הרבה דברים על הדרך, אז אמרתי לך, קודם כול, בזמן הקורונה להפעיל את המפעלים בתור בסיס. אחרי זה
1: במח...
0: כדי לשמור על הגחלים לא מוצרים, גם לי יש מוצרים, אני יצרן תרופות, שהלקוחות שלי בחו"ל המשיכו לקבל, ואני יודע שספקים אחרים שלהם לא סיפקו, וזה שם אותך במקום יותר טוב, כספק יותר מהימן. זאת אומרת, זה באמת מה שאמרתי, עזר לנו אחרי זה לפרוץ קדימה. באמת הגיע אחרי כאילו, זה משבר האספקות, וזה היה גם מעורב עם משבר מקומי, עם הפקקים בנמלים בישראל, שזה לא היה אירוע קורונה בכלל, אלא אירוע הסתדרותי ברור, שבעצם לא הבינו את גודל הצורך לבוא ולתגבר פוסט-קורונה, כוח סוגריים, אדם. סוגריים,
1: סוגריים, הנמלים, זה משהו שמעניין אותי. אה, אה, היו שלושה נמלים. אילת, <שדוד> אשדוד, חיפה.
0: נכון, אבל אילת הוא בעיקר נמל לרכב ולדלקים, ולכן נשים אותו בצד. שני או? נמלים לסחורות, יפה. נקרא לזה ככה.
1: ובעצם עכשיו פתחו את הנמל החדש הפרטי בחיפה. נכון. ואמורים... וגם לפתח... הדרומי, גם את הדרומי פתחו. נפתח אבל, כבר? נכון, אוקיי.
0: אבל במקור פתחו אותם כנמלי מכולות בלבד. לא נמלים של מטען כללי. למי שמאזין ולא יודע, התנועה הימית מתחלקת לשתיים. למכולות שבהם מייצאים ומייבאים ואלה מטען כללי, שזו אוניות צובר גדולות, שמביאות די, גרגירים, ופחם, ברזל, כן. פחם, עץ, גושי גבס למפעלי גבס, כל הדברים שבעצם אתה לא, לא מוצרים שאתה סוגר במכולה.
1: ואת זה, אתה אומר ההסתדרות, למה? כי כולנו זוכרים את התמונות של הפקקים בנמלים, באמת. נכון. קודם כל, עכשיו נגיד בחיפה ובאשדוד יש שני נמלים, לכאורה יש תחרות. אז נוטרלה הבעיה?
0: קודם כול, לא נוטרלה לגמרי, אבל נפתרה משמעותית. אם הגענו בשיא לפקק של 90 אוניות שחיכו מחוץ לנמלים, היום אנחנו על 20 וכמה, שזה עוד לא מושלם הרבה יותר טוב. הודות לפתיחת תחרות? הודות לפתיחת תחרות, זאת אומרת, שייפה... גם הכפלת הקיבולת. מה שיפה, אז הכפלת בסוף... אני, כ... אנחנו, גרמנו אנחנו גרמנו למשרד... נמלים יש התחבורה ולשרת הפקקות, כמו שקראו לה בזמנו, לבוא ובסוף, לצערי, באיחור ניכר, עכשיו, מה, הנמלים החדשים, הרציפים הנוספים, הוסיפו capacity מסוים, אבל הם לא היו ארוכים בזמן, אלה הם עוד מנופים ואת הציוד המתאים. אבל מה גרמה, וזה להראות כמה תחרות לפעמים היא טובה, לרוב היא טובה, מה גרמה בעצם פתיחת הרציפים החדשים? היא גרמה לאותם פועלים ברציפים הישנים, בנמלים הישנים, להגביר תפוקה, והחלק הגדול מצמצום הפקקים לא נעשה בגלל הפקקות. בנמלים לא נעשה בגלל שרת התחבורה או הנמלים החדשים, אלא נעשה כי בעצם עובדי הנמלים הישנים, לא משנה אם זה עובדי תחזוקה, עובדי פריקה או אחרים, עבדו פתאום בקצב יותר גדול, כי הם ראו מעבר הכביש את המתחרה עובד. מה שהיה יכול להמראה שכל האירוע הזה יכלה להימנע קודם, אם אותם ועדים אז, היו אז קשובים אלינו. אז בעיית הנמלים אלינו...
1: בישראל, אגב, נתניהו כשהיה שר ניסה אה, ב, אה, לפתור את הבעיה הזאת, כשהוא הפך את הנמלים לחברות. נכון. חברות ממשלתיות, אבל... אבל... על מנת שתיווצר אבל, את החברות. אבל עדיין הייתה לא בשליטת הוועדים. לא נוצר, נכון. עדיין היה בשליטת הוועדים, ואז בית, בית ישראל, קארץ, יש בעיה עם העניין הסיני? זאת אומרת... לא, אה... לא,
0: לא. כי... אני, הנמל הסיני עובד בסדר, אני אומר עוד פעם. באשדוד, זה הנמל באשדוד, נכון? לא, לא. הסיני זה נמל בחיפה, באשדוד זה נמל הולנדי לצורך okay. העניין. ואני חושב שגם ישראל צריכה לשים לב איך היא מפזרת את ה... בעצם את התשתיות שלה, שלא נהיה בידי מדינה אחת כזו או אחרת, אין לי שום דבר נגד הסינים, אבל אני בהחלט חושב שזה טוב שנמל אחד הוא סיני, אחד הוא הולנדי, זה נותן לך פיזור יותר נכון, פוליטי,
1: נגיד ככה שלא. של היא... אז לגמרי,
0: şu... אבל בוא נגיד ככה, היום לנמלים אין את שזה כבר דבר חשוב. כי אני אומר עוד פעם, אני, אני לא סתם מתנגד לשביתות, אני חושב ששביתה צריכה להיות במקרים מאוד קיצוניים של פגיעה מאוד קשה בעובדים, ולא כגלית... אתה ככל... בעד הגבלת זכות השביתה? אני בעד, איך אומרים, מצב שזכות השביתה תהיה... <ש> 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 בעצם השלב האחרון, ולכן בהחלט היא צריכה להיות מקרה קיצון. זה נקרא הגבלה. ואני אומר, בהחלט, לכן אני, זה לא נקרא הגבלת זכות השביתה, אלא הדרך הנכונה יותר היא לחוק בוררות חובה. שבעצם לפני שאתה שובת, יכריחו אותך לשבת לבוררות, כן. והבוררות אמורה לפתור, ורק אם פתרון הבוררות משום מה, נגיד, לא ייושם, אז לתת לך את האפשרות לשבות. אבל לפני שאתה הולך, ו... הרי, הרי מה הבעיה? תראה, יש לך ועד, בנמל, הוועד מורכב מ-X אחוזים מהעובדים, לפעמים זה 30, לפעמים זה 50, לפעמים זה 70 אחוזים מהעובדים. כשהם משביתים את התשתית החיונית הזאת, הם לא פוגעים רק בעצמם. הם לא עוצרים רק את העבודה של שדה התעופה, הם משפיעים על מיליוני אנשים מסביב שהם בכלל לא חברי ועד, שהם לא רלוונטיים לסכסוך. ולכן אני אומר, באותם שירותים חיוניים... זה המנוף שלהם. אבל בסדר, אבל זה מנוף רע, זה מנוף לא נכון. ולכן אני אומר, בדרך כלל, ההסתדרות מתפארת כל הזמן שבאמת, וייאמר לזכותם, הם לא השביתו שום שירות חיוני בתקופה מאוד ארוכה אחורה, עיצומים אולי של חצי יום. אז אם זה, אתם לא מתכוונים להשתמש בנשק השביתה, מה, מה רע לכם בחוק הבוררות חובה? ההפך, שיכריחו אתכם והממשלה לשבת ביחד, בוררות חובה, הבורר יפתור, ואני מניח
1: שכמו כל בורר חכם ידע למצוא את הפתרון. אתה מעריך שהממשלה ו... הזאת תקדם את זה?
0: <טיוק> אני לא, אני, אי אפשר ללכת בממשלה הזאת כלום, כי כמו שאתה רואה, היא לא אדירה בתוכה, וכל מה שאיקס אומר, וואי אומר נגד, וככה הייתה גם הממשלה הקודמת, ומשום מה יש לנו, אנחנו מתחילים להיות פה בהיסטוריה פוליטית של... אלה הם חיינו בזמן האחרון. כן, ולכן אני אומר עוד פעם, הממשלה תקדם, לא משנה אם זאת היא הקודמת או אולי גם הבאה, קשה לי להגיד. אבל אני חושב שזה חוק ראוי ונכון למדינה שרוצה להיות עצמאית, ולרוב האוכלוסייה שרשרות האספקה בעולם עדיין פגומות, עדיין לא מייצרות מספיק. דרך אגב, חלק מהסיבות באירופה זה הם נושא של האנרגיה. מפעלים בחורף הורידו עבודה, חלק נצטוו על ידי המדינה להוריד עבודה, חלק עלויות האנרגיה גרמו לכך שהמוצרים לא יעילים, ואני יכול להגיד לך, בתור מי שמייבא חומרי גלם מאירופה, ומעט מוצרים מוגמרים מאירופה, אני זה בתחום התרופות למשל, הכי קשה לי זה עם המוצרים שאני מייבא. אני 90% יצרן, 10% יבואן, 10
1: יש חלק, משבר חסרות אני, המון תרופות. אז אני
0: אסביר לך שמה-90 אחוז תרופות... יש פרצפטיקה? אז ש... אני מה שאני מייצר במפעל שלנו ביוקנעם, החוסר הוא זניח לחלוטין והוא קצר טווח, עולה להיות שבוע-שבועיים במוצר בודד. מה-10 אחוז תרופות שאני מייבא... כמעט 80 אחוז, אני כל הזמן בדחיות אספקה וכך הלאה, כי המפעלים, אני מייבא בעיקר מאירופה, נמצאים במשבר מאוד גדול, גם של כוח אדם, גם של אנרגיה, מצמצמים פעילות, עושים פרטו בצורה אחרת, וזה טרגדיה. עכשיו, מה שמראה הכי חשוב, ואנחנו אומרים כל הזמן שמדינה עצמאית, זה לא רק מדינה שיש לה צבא חזק, זה מדינה שיש לה כלכלה חזקה, ושרשרת הספקה עצמאית רק שלה. וזה, אני אומר, חייבים לשמור ולשמר פה בארץ. לא משנה מי תהיה המפלגה שתהיה בשלטון, לא משנה מי יהיה שר האוצר, עצמאות יצרנית במדינת ישראל היא א', ב', בטח במדינה כמו ישראל, אבל אני חושב שבכל מדינה.
1: תגיד, קודם כל, ההתאחדות עדיין נחשבת, אני שואל את הנחתום, כן? אבל היא עדיין נחשבת ל... יש לכם כל מיני קונקורנציות, זאת אומרת, יש לך
0: קונקורנציות, אבל אני אגיד לך ככה, התאחדות תעשיינים קודם... קודם כל
1: יש את לשכות המסחר, שם אגב מדברים Okay. כי אוריאל לין, הקולגה שלך שם, אתה <עוד> יודע, <אוהב> עוד, הוא, מהכנסת, הוא עוד רלוונטי <עוד> לדיון שמתקיים. הוא מגיע מהכנסת, שבתקיים, וכבר כעם, מצטטים דברים
0: כן. שהוא אמר כיו"ר ועדת החוקה <עוד> לפני שניים, שלושה עשורים. אפילו <עוד> כן, 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 כן. אני עושה את זה כאן בזה, אז אני אגיד לך ככה, יש הרבה גופים, יש את הקבלנים, ויש את והעיקרים שהוא גם כן, והעיקרים, והחקלאים, וכולי וכולי. אני, אני לא רוצה להגיד שלי הכי גדול, שלי הכי חשוב, שלי הכי יפה, אוקיי? אבל אני חושב שתעשייה בכל כלכלה, דרך אגב, העולם מבין את זה, גם ביידן מבין את זה בארצות הברית היום, והאירופאים מבינים, תעשייה זה בעצם בסיס לכל מדינה משתי סיבות, כי תעשייה מפתחת פה גם עבודה בערך יותר גבוה, גם ידע, ותעשייה גם מפוזרת בכל הארץ. כן, ונבוד... אבל,
1: אבל זה בדיוק העניין. כי, כי בשנותיה הראשונות של המדינה, הגיאוגרפיה של התעשייה, היא לא זאת אומרת, אנחנו משכנים את העולים האלה נכון, בגבול הצפוני, נכון. אז נקים להם את המפעל טקסטיל ההוא, ואת העולים האלה בגבול הדרומי, אז נקים להם את המפעל טקסטיל הזה. הטקסטיל נגיד קרס. לא משנה,
0: כמה תעשיות רעות, אבל תראה עם כמו דימונה, שבני ביטון, ראש העיר שם עשה, הבין... יותר ממה שהרבה ראשי עיר, הרבה לפני, אחרים כבר עקבו אחריו, בדרום הארץ, הוא בנה עיר יחסית חזקה, סוציו-אקונומית, לפריפריה
1: רחוקה, דימונה זה... אבל דימונה, אגב, זה, זה עיר שהיא מושתתת על כי"ל, על ICF. לא רק
0: על כי"ל, זה העניין, שבדימונה היום יש לך 7, 8, 9 תעשיות משמעותיות רציניות, בזכות תשתית שבני ביטון נתן ומשך אל העיר הזאת, והמצב הסוציו-אקונומי של דימונה הרבה יותר טוב מאשר הרבה, הרבה פריפריות אחרות. טקסטיל ודימונה... עוד מעט מאוד והוא ביקע עבור טקסטיל חכם. יש טקסטיל, אבל טקסטיל חכם, חוץ מהמתפרות הביטחוניות כמובן בכפרי הדרוזים, יש טקסטיל חכם של בדים מיוחדים ודברים אחרים. אז אני אומר, עכשיו, שואל אותי מה המעמד של התאחדות התעשיינים, זה מה שהתחלת בעצם בשאלה. קודם כל, אני חושב שאנחנו במעמד נכון וחשוב מסיבה אחת, כי אנחנו מייצגים ערך שהוא מאוד אסטרטגי למדינת ישראל, וזה מבלי לפגוע חלילה בסוחרים ובנותני השירותים ובמגדלי לא יודע מה וכולי. אבל, אבל אני אגיד יותר מזה, אני אצטט את המתחרים שלנו, יש לא מעט גופים שמתנגדים לתעשייה, בין מהתחום הירוק וכך, הם תמיד מצטטים את כוח הווטו של התאחדות תעשיינים. אז עכשיו, אין לנו כוח ווטו אמיתי, אין לנו מעמד סטטוטורי שאני יכול להגיד, בלי הסכמתי זה לא יקרה. אבל כיוון שיש לנו מאגר ידע מאוד גדול, ויש לנו גם באמת קשרים טובים שבנויים לא בגלל שמישהו חייב לנו משהו ברמה האישית, אלא כי הם מבינים מה אנחנו מייצגים ומה אנחנו שבסוף, רוב הדברים, אנחנו מצליחים להביא בדרכנו, שהיא גם הדרך המדינה. היא לא נגד המדינה, אלא היא דרך המדינה. וזה נושא בכוח של ההתאחדות. תגיד,
1: התחזור. הזכרת את משבר האקלים, שזה נושא כמובן שהוא גם נוגע לתחום הפעילות שאני עוסק בו. נכון. אנשים מתפלאים לפעמים כשאני אומר להם, אני לחלוטין איתכם. זאת אומרת, המאבק הזה הוא... אני, אני לא רוצה להשתמש במילה מתעב, כי זו מילה חריפה מדי, אבל אני... סולד מהכחשת אקלים, כי זה בעיניי נראה לא לי... לא, לא, זה,
0: זה... זה הכדור של כולנו, זה המציאות של כולנו, זה הדורות הבאים של וזה כולנו. וזה המדע גם של כולנו, והתעשייה, כן? נצטוע להתכתש להם. והתעשייה הישראלית לחלוטין מחויבת לאקלים ידידותי יותר, ירוק יותר ויעיל יותר. ואיך היא עושה את זה, מעבר ללהגיד מילים יפות? קודם כול, חלק גדול, אחת הרי הבעיות הכי קשות, בטח במדינת ישראל, לעבור מהפכות ירוקות, זה שקל מאוד להכריז על יעדים. אתה צריך לתת אמצעים שיביאו אותך ליעד. ומדינת ישראל, לצערי, לא התברכה באנרגיה הידראולית. בכלל. אנרגיית רוח מאוד מוגבלת, וגם איפה שהיא נמצאת, אז לא מעט, אה, לא מעט אה, אנשי סביבה טוענים שזה פוגע, פוגע בטבע. וסולארי, יש לנו יכולות לאנרגיה סולארית, אבל אין לנו הרבה שטחים, כמו למשל באמירויות, שיש שם מדבריות בלתי נגמרות, שאתה יכול לפרוס פאנלים עד המקצת. בעיקר, וזה
1: תחום שאני עוסק בו, צריך להבין שאפשר לרצף את הנגב בפאנלים סולאריים, אפשר. זאת <תובת> אומרת, <תובת> יש לזה השפעה גם חזותית וזה, אבל, אבל זו לא הבעיה. הבעיה, את כל החשמל הזה שמייצרים בנגב, לשנע למרכז נכון. הארץ. נכון, והחשמל ששם להיות... מייצרים את החשמל. והחשמל צריך, מי... צריך להקים קווי הולכה. אז כשהקימו לפני חמש שנים קו הולכה שעבר במכתש רמון, קמה הזעקה. לכן... עכשיו, שעב... בצדק קמה זעקה, כי זה מכער את המכתש ופנינת טבע. ולכן... אבל צריך להביא ו... את החשמל מהדרום ולכן למרכז. ולכן,
0: ולשים פאנלים סולאריים על, על, על ערכי טבע במרכז ובצפון שהם לא גדולים, לא בישראל וגם לא בעולם, כי תראה מה קורה בסוף, בסופו של יום. מה זה אה, בעולם? באירופה, אירופה ש... חוזרת לדלקים הפוסיליים.
1: תקשיב, זה איום ונורא, אני מסביר לאנשים, 2022 היא השנייה ברציפות, שצריכת הפחם בעולם שוברת שיא של כל הזמנים. זאת אומרת, תעשה קרופ 20 זה בגלסגו, וקרופ 20 זה בשארם, אבל בסוף, הפחם של... זה הדלק הכי רע. הוא
0: שובר שיא שנה שנייה ברציפות. ול, ולכן, אדם, החיים של היום תמיד יהיו יותר חזקים מאשר הצורך לשרת את המחר, וצריך לשרת את המחר. ולכן, אני אומר עוד פעם, צריך להסתכל על דברים ריאליים, צריך לשאוף כל הזמן... לא, אולי,
1: צריכים, אולי המקום שלכם זה לעודד התייעלות אנרגטית, למשל.
0: לא, אז אחד, אני... אנחנו עושים התייעלות אנרגטית, בית, אנחנו מעודדים טכנולוגיות, יש טכנולוגיות הגירה וכך שמכניסים, גם לפתרון הביניים, כן? התחום שאתה מייצג, גז, הוא לא הפתרון האולטימטיבי לעוד איקס עשורים, אבל כפתרון ביניים, כל מזוט שאני מחליף בגז, הוא פתרון שמוריד אנרגיה. אני
1: אומר לכל אחד שמדבר איתי על זה, ואני אומר, תקשיב, אם אתה רואה מקום אחד שבו במקום אנרגיה מתחדשת מכניסים גז, תקרא לי, אני חוסם את זה. אבל זה לא המצב. הבעיה היא שאני צריך להכניס גז במקום מזוט. הבעיה היא שיש לנו משבר
0: גדול בהולכת גז. זה רק שליש מהמפעלים בישראל... חלוקה, לא הולכת גז. חלוקה, סליחה. שליש מהמפעלים בישראל מקבלים גז, ושני שלישים שצריכים גז לא מקבלים גז, וממשיכים להשתמש במזוט. אבל אני בסוף תעשייה ישראלית מחויבת לסביבה. וצריך לזכור עוד דבר אחד שאנשים שוכחים. מדברים איתי על הפליטות של בזן והפליטות אחרות, הכל בסדר. אבל בסוף, חלק גדול מהמקרים, אם אנחנו נסגור את מה שאנחנו עושים פה בארץ, שחלק מהמפעלים שקוראים להם מזהמים, עדיין יש להם פילטרים על ארובות, ויש להם ניטור על הגדר, והם בודקים הכל, ונתחיל לייבא הכל מהמדינות שאנחנו מייבאים מהן 70% מהתוצרת. טורקיה, מצרים, הודו, סין. המדינות האלה, שמירת איכות הסביבה בהן נמוכה לא עוד, עוד יותר. הם לא עוברים ב-Best Evable Technology. יפה, כן. ומה שיקרה בסוף, אנחנו, הרי בסוף מה שחשוב לנו זה הכדור, האטמוספירה. אנחנו נפסיק לזהם מישראל, נזהם מאותן מדינות, נצטרך לשנע את זה בשינוע שהוא מזהם, מזהם עוד יותר, נגרום לפגיעה בעבודה פה בארץ, ולכן כל עוד הפתרון לא יהיה הוליסטי, פתרון שבאמת מחליף את האנרגיות היותר מזהמות באנרגיות אחרות. אז אנחנו לא פתרנו כלום, אנחנו פשוט איננו נימבים, Not in my back yard, in his back yard, אבל נזהם יותר את כדור הארץ ונפגע בעצם בצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל. ולכן, אני גם אומר לכל הירוקים, הדרך הדווקנית הזאת להגיד, זה או ירוק לגמרי או כלום, תשאיר אותנו בסוף עם כלום. כן. והכלום הזה ישיר שחור מעבר לים. ולכן צריך לעשות את הכל גם בשום שכל. אנחנו מובילים תהליכים, אנחנו שותפים ליוזמות לחוק אקלים, רק חוק האקלים צריך לקחת את, כמו שאמרתי, מול היכולות, לא לתת יד שאי אפשר להגיע אליו. זה בדיוק העניין,
1: זה הבעיה בלהסביר עמדה מורכבת. כי יכול. כשאתה אומר, לא, אני מתנגד לחוק האקלים, אז אומרים לך, אה... אתה מכחיש סביבה.
0: אז אני <אז> לא מתנגד לחוק האקלים, ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי לייצר חוק אקלים נכון וראוי, ואני חייב להגיד שמשרד להגנת הסביבה הוא בהחלט יהיה שותף שלנו, אם הוא ידע להבין ולהכיל את הזה שההצלחה תהיה הצלחה משותפת, ולא יעד שאי אפשר להגיע אליו בכל מקרה, כי אז ניכשל.
1: תגיד, מה אומרים עלינו בעולם? בקשר ככה, לא יודע, באופן כללי, על ה... תראה, אז תראה, יש... שוב, יש... אני תופן, אנחנו מדברים בתקופה שהיא... אז, אז אני, בתחילת השיחה אמרתי
0: לך שנחמץ לי בי מאוד קשות לפתוח את האקונומיסטון שאני קורא באופן קבוע ביום שישי האחרון, ולגלות כן. מאמר מערכת נגד ישראל. אבל אתה מדבר עם קולגות ככה
1: ש... לא, כששאלתי ש... את השאלה, הייתי מנותק מההיבט האקטואלי שלה במובן זה שאומרים, כן, אתם מצוינים, אתם טובים, אתם יפים. אבל פתאום תוך כדי נזכרתי במתי ב... 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 אנחנו מדברים. אז,
0: אז זה תמיד דילמה, כי אתה מצד אחד, אני נזהר, כי אתה יודע, אני לא רוצה להעלות את הנושא אצל מישהו, לא מנהל אותו, ואתה אף פעם לא יודע כמה הבן אדם מחול מרגיש אותו. הגיע, רק אתמול הייתי במוצאי שבת, ארוחת ערב. עם נציגים של חברה אמריקאית תעשייתית מאוד גדולה, מאוד גדולה זה מגה גדולה, אוקיי? שהגיעו לארץ עם משלחת, הם גם מספקים תעשיות ביטחוניות וכולי, כל אחד יכול לדמיין מי ואני חייב להגיד שמשעתיים וחצי של ארוחת ערב, היו כמה שאלות, אבל מאוד עדינות, כי ה... טוב, זה אמריקאים. זה בדיוק העניין. כשהם שואלים עדין, זה בעצם אומר שהם מאוד מוטרדים. האנשים הזרים, הם לא כמונו ישראלים. אני בתור ישראלי שם לך בפנים מה שאני חושב, לטוב או לרע. ולכן, אני בטח לא אזום את השיחה הזאת ביוזמתי, כי אני לא רוצה ליצור פה אירוע. ולכן, המצב מאוד עדין. אני עוד לא יכול להגיד לך שמישהו בישראל... תשאוי,
1: סיידי. מה, מתי הבנתי בפעם הראשונה שוואלה, יש כאן אירוע? אם היית צריך איזושהי גושפנקה, ראית את ה-OECD. אז כשה-OECD, כשהוא מוציא נייר עמדה, אז אתה לא יכול להפניס את זה. אני מאוד מקווה
0: שדרוג האשראי של ישראל לא ייפגע, ואנחנו צריכים לעשות הכל שהוא לא ייפגע. אתה חושב כי... שהוא תראה, אתה... יש חשש אצל כולם, אנחנו... היא לגרום לזה שלא, ולכן השיח צריך להיות כמה שיותר מהר ומוקדם. ואומר לך עוד פעם, מצד שני, כשאתה את האקונומיסט, ואתה רואה את הקריקטורה הזאת, שכמובן... מגזימת העניין, אבל של נתניהו עם נבוט שובר את מוזני הצדק. אבל זה, ככה זה נתפס בעולם, מה אפשר לעשות? אז אלף מילים שאני אגיד, לא יוכלו לאזן קריקטורה נכון. כזאת. ולכן אני אומר עוד פעם, אם אני חוזר לתחילת שיחתנו, אנחנו צריכים לעטוף את האירוע הזה, להתחיל לנהל פה שיח אמיתי. אני אומר עוד פעם, מתווה הנשיא הוא נכון וראוי, בית הנשיא זה גם המשכן הנכון, להביא את הצדדים, זה לא צריך להיות ברחובות, לא על דפי העיתונים, לשבת ולסגור את האירוע הזה, ואפילו יש רצון אצל רובם. אני רק מקווה שבאמת נעשה את זה יפה שעה אחת קודם.
1: כן, כי התרחיש הבלהות הוא באמת אה, מטריד. אנחנו לא חושבים על תרחישי
0: בלהות, אנחנו עושים הכל למען התרחישים הטובים, ורוב המקרים גם מצליחים, אני מניח שגם פה בסוף נצליח, השאלה היא מתי יהיה הסוף. תגיד, ומה... טוב, אז יש לך עוד אה, שנתיים
1: וחצי בתפקיד, נכון? שנתיים ושמונה, שנתיים ותשע. איך קוראים למפעל לא תרופות שלך? אוניפארם. ומה... כאילו, אתה אחרי זה מתכוון לחזור לשם? אני גם אתה... עכשיו שם. התפקיד כן. שנסים לתת לך, נכון, זה, זה בהתנדבות, וולונטרי,
0: כן. לא, התכוונתי לעשות אותו יומיים בשבוע. אני עושה את התפקיד הזה שישה ימים בשבוע, ועוד את העבודה שלי תשעה ימים בשבוע. איך זה מסתדר? קמים צריך, יותר מוקדם. צריך כן היפראקטיבי כנראה לעשות <קמים> את זה. אני קודם. לא אעזוב את התעשייה שלי, אני אמשיך בתעשייה שלי, ואני אמשיך לתמוך במדינה שלי, במה שאפשר, כי יש לנו ארץ נהדרת. למרות
1: הכול. טוב, בנימה אופטימית זאת, רון תומר, תודה רבה לך. זהו, טוב, זה היה... אגב, אני, תשמע, אני יכול לציין לך תפקיד... להגיש פודקאסט? כדי, לא, תלך לנשיאות המדינה. אתה היית כל כך ממלכתי כאן, <laughs> וכל כך הצלחת לחמוק יפה מבין הטיפות. <laughs> אתה, אתה יודע, הטמנתי לך אותם ככה בצורה עדינה, אבל אתה, אתה יודע, לא פראייר. אתה לא פראייר, אתה מבין? נורא
0: קל להדליק. נורא קל להדליק, נורא קשה לכבות. והמטרה שלי לפתור בלי להדליק, בלי בלי הערה. ואני לא לבד במערכה, כמו שאתה מבין, אבל אני חושב שבסוף דרכנו תצליח.
1: יפה מאוד. נשיא התאחדות התאצטיינים רון תומר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, תודה רבה תודה. לכם על השעה האחרונה. אנחנו נהיה בפרק 74, בשבוע הבא. ביי ביי להתראות.